0: bem-vindos a mais um episódio do Pode do Viver. Hoje, recebendo cada um de vocês com muita alegria e com muita gratidão. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a natureza no processo de cura. Como a gente já começou a falar no episódio anterior, a natureza ela nos concede diversos recursos para a manutenção da vida. Você lembra daquele chazinho da vovó para curar a sua dor? Ou aquela folhinha mágica que ela colocava no seu machucado? E aquele banho de assento para curar as mulheres que estavam grávidas ou que tinham problemas durante a gestação? Você de alguma forma já fez ou faz uso de recursos da natureza. É através dela que temos recursos para nos alimentar, respirar, evoluir em todos os aspectos da vida. E da mesma forma, ela nos fornece recursos para os processos de cura, tanto do corpo físico, quanto energético e o espiritual. De qualquer forma, nós estamos evoluindo. Ao longo dos anos, nós, seres humanos, descobrimos as propriedades desse recurso. Diversos povos, em diversos lugares do mundo, usavam e usam folhas, flores, frutos, sementes, em seus processos, seja através de banhos, bebidas, curativos, infusões aromáticas da fumaça, cada um com uma finalidade e sempre com o conhecimento de suas propriedades. Cada cultura tinha um determinado tipo de cultivo e de utilização delas, já que alguns desses recursos eram conhecidos por alguns povos e outros não, sempre respeitando o solo, a temperatura as estações, tanto para a plantação como para a colheita. Cada cultura, cada crença de um povo tinha os seus, as suas características. Cada um tinha seu método e o seu conhecimento, conhecimento esse que foi passado ao longo dos anos. No decorrer do tempo, Muitos começaram a se interessar por essas ferramentas da natureza e as formas com que elas atuavam e atuam no corpo humano. Um ótimo exemplo disso é o nascimento da medicina tradicional, tão conhecida atualmente, mas que até chegar nessa etapa, muitos foram os caminhos percorridos. As tão conhecidas bruxas, magos, alquimistas, curandeiros, xamãs, mestres, sacerdotes. Todos eles foram pessoas. Pessoas que possuíam a habilidade de manusear os elementos da natureza. Eram verdadeiros estudiosos e possuíam um vasto conhecimento sobre as suas propriedades. Mas, ao mesmo tempo, surgindo a necessidade de aprimorar esses conhecimentos com a chamada base científica. Já que os bruxos, magos, alquimistas, eram vistos com maus olhos pela crescente presença religiosa nestes povos. Então eles eram conhecidos como pagãos, satanistas pessoas que tinham pactos com as energias negativas, né? das trevas, os demônios, entre outros termos que eram utilizados para direcionar essas pessoas. Entre outros termos que possuíam um praticante. Essa prática ela não era aceitada nem aceitável, pela igreja e pelos seus dogmas religiosos. E assim se iniciava as perseguições e mortes para estes praticantes. Porém, o conhecimento dessas propriedades se iniciavam porque, de fato, os seus efeitos eram reconhecidos. Um exemplo disso é o ginseng, que era utilizado pelo imperador chinês por vários imperadores. Um ervanário no Egito conta com um catálogo de mais de 250 ervas e mais de 900 receitas. Os egípcios utilizavam plantas no preparo das múmias. Hipócrates, considerado o pai da medicina, indicou vegetais para cada doença, entre muitos outros, ao longo dos séculos, cada dia mais estudos foram desenvolvidos acerca das plantas e muitas descobertas foram realmente significativas para a manutenção da saúde. Um exemplo dela, desses, né, é a morfina, que é obtida da planta papaver soniferum, que é um analgésico. A digoxina provém de planta, da planta Digitalis lanata Vanata e é indicada para o tratamento de insuficiência cardíaca, congestiva e arritmias. A mefloquina, semissintética do produto natural da planta cinchona ledgeriana E que essa a, a, a cinchona ela é um medicamento antimalárico que é utilizado para tratar e prevenir a malária. Tem também a galantamina, que ela é originária da planta Galantus nivalis, utilizada para tratamento do Alzheimer. São muitos os exemplos, vários, que são processos evolutivos da ciência sobre o estudo das ervas. E dessa forma, a gente entende que a natureza possui recursos inimagináveis e que a gente ainda tem muito que aprender sobre elas mas vamos trazer um pouquinho para a visão holística a terapia holística olha gente a terapia holística ela é uma sobrevivente somos a herança dos bruxos, dos magos dos alquimistas, dos curandeiros dos xamãs a terapia holística ela reúne um pouco do conhecimento dessas, dessas pessoas com, a, com tanta habilidade e respeitando cada cultura, cada conhecimento. Mesmo que muito se tenha perdido ao longo dos séculos, por conta das perseguições, né, muito se foi transmitido de geração em geração, mas também muito foi perdido. Mas a gente está muito longe de, de juntar, de reunir todo esse conhecimento. Hoje a gente vem ganhando espaço na sociedade. Órgãos da medicina, como a Organização Mundial de Saúde, o Sistema Único de Saúde, já reconhecem a terapia holística e todas essas ferramentas. Ela vem ganhando notoriedade no universo científico. Mas muito ainda a gente tem que alcançar e conquistar. Mas antes desse reconhecimento, a gente precisa mudar a visão da sociedade para que conceitos que, eram considera que são considerados arcaicos sejam revistos e para que as pessoas elas tenham acesso à informação e ao conhecimento da terapia holística. Os recursos da natureza na manutenção da saúde é vasto e pode atuar de diversas formas. Eu vou citar alguns exemplos para vocês entenderem. Os banhos fitoterápicos ou energéticos são utilizados em tratamentos da pele para alergias e irritações. Também é utilizado para reequilibrar o corpo energético. A ingestão das ervas... Possui diversas funções, bem como aliviar as dores gastrointestinais, são calmantes, energizantes. A inalação é uma ferramenta que ajuda a aliviar os processos nasais, as congestões nasais, processos de inflamação ocular, bem como atua no cérebro, estimulando as áreas relacionadas às emoções. E da mesma forma também, ocasionam reações fisiológicas, através de compressas, machucados, inflamações. Mas é importante, tá, gente? Para fazer a utilização, é preciso que você procure um profissional habilitado, tá? Ele precisa recomendar para você as ervas certas, para o seu caso, tá? Cada caso é um caso. Então, você precisa de ervas específicas que vão atuar de forma específica Pra você. E assim a gente, a gente evita né? reações adversas, reações mais graves. Mas a ideia desse episódio é quebrar o preconceito que ronda a medicina alternativa e a terapia holística. Porque ela pode e é uma aliada da medicina tradicional. Um bom exemplo disso é o Solorajibá que foi estudada, né, foi é, aplicada pelo doutor médico homeopata Eduard Ba, na década de 30, que através de oito espécies de flores, ele descobriu seus efeitos em fatores de causas emocionais e ameniza e auxilia no processo de cura de outras doenças que entende o reflexo das emoções no processo da doença no tratamento e na cura também. Presley, cientista, é, verificou que o ar que permanecia puro e respirável por causa das plantas, e que elas eram capazes de produzir substâncias para purificá-lo. Um bom exemplo disso é a erva de São João, ou a Ipericão, né? É um bom restaurador para o sistema nervoso, é antidepressivo. Pode, é, pode ser utilizado no tratamento da depressão, da ansiedade, agitação nervosa. A camomila tem ação calmante no sistema digestivo, nervoso, porque ela cria uma sensação de harmonia, de bem-estar, e que ajuda também a acalmar né? em estados de agitação, de nervosismo. Chá de alface, gente, ou suco de alface, auxilia como calmante, é um relaxante natural bem como a fruta o maracujá que possui propriedades calmantes chá de dente de leão cavalinha hibisco são conhecidos por seus efeitos diuréticos e existe também a o que a gente chama de composição que é a união de mais de uma erva né que a gente utiliza para chás para gripes resfriados né assim mel com limão mel com limão é ótimo é um excelente descongestionante nasal né? e ajuda a combater a inflamação na garganta. Você sabia que um cebola embaixo do travesseiro ajuda na, na, como descongestionante? Chá de gengibre, limão e própolis, chá de laranja com gengibre, chá de eucalipto, chá de alho. Olha quantas propriedades. Mas você sabe que muitas vezes as pessoas elas não conseguem... É, obter todo o benefício porque elas não sabem fazer o chá. Você sabe fazer o chá porque você precisa tirar as propriedades certas dele: o tempo de cocção, a forma com que se faz, tudo isso causa é, e ajuda a você obter o um melhor benefício dessas propriedades, dessas ervas, dessas plantas. Dessa forma, você entende que a natureza é uma fonte inesgotável de energia e de vida, de recursos para você. E a gente tem certeza que estamos longe de explorar todo esse potencial. Mas o que possuímos já tem grande validade, grande riqueza. O episódio de hoje... É uma forma de trazer para você uma nova ferramenta e um novo recurso à sua disposição. Quando a gente fala de natureza num processo de cura, é quando você olha para o teu corpo, olha para a tua vida com o um olhar de integridade, de pertencer. Você pertence à natureza você se coloca diante da natureza como um ser pertencente a esse universo. E você começa a trabalhar, a aceitar na sua mente todos os processos que a natureza tem para te oferecer. Todas essas pessoas que possuíam habilidades é, curativas nos seus conhecimentos, seja qual era a forma, qual era a ferramenta que eles utilizavam, Todos eles tinham conhecimento. E hoje a gente vem falar exatamente sobre isso, sobre o conhecimento. É você conhecer a natureza que tem em volta de você e como você pode tirar e absorver o melhor que ela tem para te oferecer. O melhor alimento, o melhor ar, o ar puro, as melhores ervas, as melhores flores... Troncos, as raízes, tudo isso é fonte de vida e a natureza coloca à sua disposição para que você utilize isso. Só para uma curiosidade, eu nos meus atendimentos é, eu sempre indico, né? Sempre tem quem é meu cliente aí, tá ouvindo, sabe disso: banhos energéticos, é, ervas com chás. É, escaldapés, os pró o próprio floral de bar é algo que eu sempre faço utilização durante é, os meus atendimentos, porque eu vivo isso. Aí ah, eu brinco muito eu falo que eu sou bruxinha, né, gente? Quem me conhece sabe, quem é meu cliente e está ouvindo, sabe que eu sempre falo que eu sou uma bruxinha. Exatamente por isso, porque eu acredito nas ervas, eu acredito no poder da natureza, eu acredito. E todas as pessoas que já vivenciaram podem falar desses benefícios. Esse é o um interessante, esse é o um legal do episódio de hoje. É você se beneficiar de algo que a natureza te dá diariamente. É você saber também fazer, né? Também tem que saber preparar. A forma com que você prepara como você prepara, tudo isso te ajuda a extrair os melhores benefícios. Mas para isso, até nessa extração, você precisa de conhecimento. E a ideia aqui hoje é trazer esse conhecimento, é abrir a cabeça de vocês para um universo vasto, que é a natureza. Gente, um banho de mar. Vocês têm noção do, do poder do banho de mar? Que você entra naquela água salgada e você sai limpo. Você fala, meu Deus, tô revigorado. E o mais interessante, eu não sei se vocês já repararam nisso. Quando você está lá na praia, no mar, né? você fica o dia inteiro na água, tomando aquele banho gostoso. Você chega em casa, você tem um sono tão pesado. Você dorme tão profundamente. E eu acho engraçado que as pessoas falam, ah, é porque a gente está cansado. Ai ah, é que a gente cansou. Não, gente, não é porque vocês estão cansados, não. É porque a água do mar tem o poder de descarregar as energias negativas. Gente, banho de mar é tudo. Banho de cachoeira, aquela água da cachoeira é ótimo para limpar as energias, trocar... Por que, que todo mundo fala, ai, vamos viajar, a gente precisa de uma viagem para espairecer, para relaxar, justamente para movimentar a sua energia, para você trocar as suas energias. E a água do mar, a água de cachoeira, tem esse poder. Né? Então, não é porque você está cansado, porque você aproveitou o sol, não, não é isso não. A água do mar tem essa, esse benefício, essa propriedade. Porque o sal é um poderosíssimo é, removedor de energias. A, a, a frequência da, do sal grosso, né, do sal jamais, é comparada à frequência da, da, da chama violeta. Para vocês terem uma ideia do poder de transformação que tem o sal. Principalmente o sal grosso e principalmente a água do mar. É incrível. E esse é o conhecimento. É, é, é trazer essa informação. É quando você utiliza esses recursos. Você está utilizando um recurso que a natureza te deu, que é a água do mar, a água da cachoeira, para transformar a tua energia. Depois de um dia, no mar, você volta uma outra pessoa. E não é só porque você mudou a sua energia, né, que está é, estando mais feliz, curtindo, não, o sal a água salgada te ajuda a vitamina do sol gente, quando é que você para para tomar um sol no dia a dia não para, né, e aí você vai lá para praia, vai lá passear no, no verde na mata e toma um dia de sol a vitamina que você não tomou em um ano você toma em um dia é isso a natureza é isso é você conhecer esses recursos e fazer a utilização deles. Os chás, gente, muita gente não sabe fazer chá. chá tem medida de água, de ervas, para que você obtenha as propriedades corretas. É como utilizar. O suco de alface, por exemplo, estou repetindo porque ele realmente é muito bom, muito bom mesmo. É um calmante, assim, um relaxante muscular, um relaxante assim, que vocês não têm ideia do poder do suco ou chá de alface. Depende de como você utiliza. Eu gosto de utilizar suco. Gosto e sempre indico o suco de alface. É maravilhoso. Então, você usa essas ferramentas para o seu bem-estar de uma forma natural. É trazer o natural para a vida. Hoje a gente, tem um, a gente começa no reconhecimento com os órgãos de saúde justamente porque está sendo comprovado esses benefícios. Não é mais coisa de mago de bruxa, não é mais coisa de xamã de sacerdote. Hoje, até para a gente se enquadrar aí nessa sociedade, a gente tem que ter esse embasamento científico. Para que as pessoas entendam e reconheçam a capacidade que a natureza dispõe na natureza para a cura, para a saúde das pessoas. É muito importante trazer conhecimento. Um dos motivos pelo qual eu resolvi fazer o podcast, criar esse canal com vocês, para que para trazer um pouco de... de para levar, na verdade, né? Para levar um pouco de informação para vocês. Para que vocês aprendam, nem que seja um pouquinho. São áudios curtos, sim, mas são sementes. São sementinhas que eu coloco aí para vocês, para que vocês possam se aprofundar mais, para que vocês possam buscar mais benefícios naturais, opções, ideias, sugestões para que vocês aprendam um pouquinho mais. Isso aqui é só uma semente, gente. Isso aqui é só uma semente. O quanto isso vai crescer vai depender do quanto você regar de mais conhecimento, de busca. Temos que buscar a informação, temos que buscar a qualidade de vida. Faz parte do nosso processo evolutivo essa transformação. E essa consciência é parte do processo. Obter mais saúde mais qualidade de vida com os recursos da natureza. Gente, você faz parte de tudo isso. Por isso que eu comecei no áudio anterior falando da Mãe Natureza. Eu preciso trazer essa consciência para vocês. Vocês fazem parte de tudo isso. Cada um de vocês... Traz um pouquinho. Cada um, cada um. Eu estou fazendo aqui um pedacinho, um papel aqui nesse mundo. Você está fazendo. O outro está fazendo. O coleguinha do lado está fazendo. Você tomar consciência que você faz parte do todo. E quando você começa a entender isso, você começa a interagir com esse universo sentir a vida nesse universo esses recursos para você é tudo para você e como você aproveita isso é correndo de um lado para o outro ficando doente toda hora é isso a vida é isso então quando você se vê diante Des, dessa vasta informação que eu só dei um pouquinho, mas tem muita coisa. Aromaterapia, gente, aromaterapia é maravilhoso. Gente, vocês não têm noção do poder da aromaterapia, o quanto de benefício ela pode trazer para a tua vida. Mas você precisa deixá-la entrar. Buscar o conhecimento: será que é bom? Será que funciona? Essa dúvida, né? Tenta experimenta, faz o teste tira você as suas próprias conclusões dos benefícios que isso pode te trazer a fitoterapia gente, o banho energético gente, não tem noção do poder de um banho energético experimenta tenta fazer uma utilização para você poder falar é bom e não é bom é a sua experiência que vai dar base e aí sim Novos conhecimentos vão surgir. E é isso, pessoal. O episódio de hoje foi sobre a natureza. A mãe natureza né? e os seus processos de cura. Como sempre, chamando a atenção de vocês. É isso aí. Responsabilidade, gente. Nós não estamos nesse mundo à toa. Nós fazemos parte do todo. Bom... É, vou finalizando por aqui. Agradeço muito a presença de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado da, do episódio de hoje. E é como eu falei, eu só sou uma sementinha. Se você quer qualidade de vida, se você quer transformar a sua vida, ter mais saúde, curar os seus sistemas, ou buscar mesmo seu, a sua evolução como ser humano, busca mais informação. Vamos lá, vamos buscar. né? Traz os seus processos, vamos cuidar desses processos. Como a gente pode melhorar a nossa vida? Né? E usando esses recursos naturais. Tá? Não dispensando da medicina tradicional, tá, gente? Por favor. A medicina tradicional cuida do seu corpo. É preciso que a gente entenda isso. né? Um não vive sem o outro. Um apoia o outro, tá? Mas sempre com responsabilidade. Então é isso. É, espero vocês no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio a gente se encontra, tá? Quem tiver dúvidas, informações, sugestões, manda lá um e-mail para nós. Atendimento, Quem quiser saber sobre atendimentos, consultas, tem lá o nosso WhatsApp, que é o 11, é o 965006991. As nossas redes sociais, Espaço do Viver. E o nosso site, www espacodoviver.com.br tá? Então lá tem vários canais para você entrar em contato com a gente Do jeito tem, né? <risos> mas desde já desejando aí muita luz para todos e até o próximo episódio